0: Bienvenue sur Oliwon la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe.
1: Histoire, géographie, sciences humaines et sociales, sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter expliquer, à écouter, à regarder et à lire. Bienvenue dans notre nouveau podcast, je suis Muriel et avec moi Elisabeth, bonjour. Bonjour. Notre duo de l'équipe Oliwon la Caraïbe reçoit aujourd'hui Julie Duprat. Bonjour chère Julie. Bonjour. Julie Duprat, vous êtes conservatrice de bibliothèque et vous avez soutenu votre thèse d'École nationale des chartes en juin 2017 sous le titre « Présence noire à Bordeaux, passage et intégration des gens de couleur à la fin du XVIIIe siècle ». Au quotidien, vous exercez à la Bibliothèque publique d'information, BPI, Centre Pompidou, comme chargée de médiation et continuez également vos activités de chercheuse, notamment sur votre blog Noir Métropole qui a pour ambition de redonner une place à l'histoire des minorités noires à l'époque moderne, de faire sortir de l'ombre des figures oubliées. Vous avez aussi à cœur de permettre à cette histoire de dépasser le cadre purement universitaire et académique en participant à des projets de vulgarisation avec des acteurs locaux et des lycéens. Il faut également ajouter que vous intervenez dans le cadre de colloques et dans des institutions culturelles. Dans votre blog, vous faites la part belle à l'histoire des femmes, à la place de ces femmes noires doublement discriminées dans les grandes villes françaises. Ce travail riche, passionnant et rigoureux nous a donné très envie de vous rencontrer
0: et de discuter avec vous. Vous avez étudié la présence des Noirs à Bordeaux au XVIIIe siècle. Pourquoi particulièrement cette ville Qui sont ces Noirs Est-ce que ce sont des Africains ou des personnes Noires venues des colonies françaises Est-ce que vous pouvez nous dresser leur profil
2: oui, euh, bien sûr. Alors tout d'abord sur la question de, on va dire, de, de la ville que j'ai choisi euh, comme cadre d'études. En fait, c'est une, euh, une étude qui m'a été suggérée par mon directeur de thèse, donc Eric Noël, euh, qui est assez connu parce qu'il est, euh, est spécialiste en fait de l'histoire des populations noires euh, en métropole. Il a notamment publié un livre euh, intitulé « Être noir en France au XVIIIe siècle » qui fait une première synthèse de cette question. Et donc lui, à l'époque, il était euh, vraiment plutôt axé sur le cadre nantais parce qu'en fait, il était... Euh, enseignant à Nantes, donc il avait dirigé beaucoup de travaux sur Nantes. Il était également assez familier de la question parisienne, euh, mais c'est vrai qu'il euh, voyait bien qu'il y avait également beaucoup de potentiel dans le sud-ouest, notamment autour de Bordeaux, et c'était un potentiel qui euh, a été euh, notamment en grande partie euh, défriché par Dominique Rogers, qui avait fait un article euh, très lumineux et qui avait déjà de très très bonnes intuitions euh, sur la question et qui s'appelait euh, « ben, Présence noire en Aquitaine » où elle, en fait, elle retraçait déjà plusieurs destins de personnes de couleur euh, en disant qu'il restait encore beaucoup à faire. Et donc, en fait, on est parti de ce premier postulat-là euh, pour euh, cette thèse. Euh, et le choix de Bordeaux, il est également dans une, une logique euh, éditoriale parce qu'en fait, au même moment, Éric euh, Noël était en train de finir trois dictionnaires euh, qui recensaient toutes les euh, afrodescendantes tous les afrodescendants qui sont venus en France et donc il lui restait à faire le dernier dictionnaire euh, qui avait pour cadre le sud-ouest et c'est vrai que dans ce, dans ce contexte-là, il paraissait très pertinent de se pencher vraiment de manière beaucoup plus sérieuse sur Bordeaux. Et voilà, c'est toutes ces raisons-là qui m'ont poussé à m'intéresser à cette ville. De manière très superficielle, mais c'est effectivement nécessaire pour qu'on sache un peu de quoi on parle, les personnes noires qui débarquent à Bordeaux, ce sont tout d'abord des personnes majoritairement créoles, à 75-80%, donc c'est-à-dire des personnes qui sont nées dans les colonies françaises de l'époque. Donc, je le rappelle, les colonies françaises du premier empire colonial, c'était euh, donc Saint-Domingue, qu'on connaît mieux aujourd'hui sous le nom d'Haïti. Il y avait également la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, euh, l'île Maurice et puis quelques comptoirs en Inde. Donc, la grande majorité euh, naissent dans ces territoires-là. Et puis également euh, donc, environ un quart en Afrique euh, et notamment autour de la Côte d'Angole euh, parce qu'en fait c'était le principal lieu de traite pour les euh, commerçants négriers euh, bordelais. Euh, donc du coup par, euh, ben de, fin, de fil en aiguille, ça fait également que c'est cette population-là qu'on retrouve euh, le plus fréquemment euh, à Bordeaux. Également ce qui paraît très évident à dire, mais il faut le redire, c'est que les personnes noires qui arrivent à Bordeaux ce sont majoritairement des esclaves à 80%. Et donc en parallèle de ces esclaves, on a ce qu'on appelle des libres de couleur, donc des personnes qui sont per comme afro euh, mais qui ont soit été affranchis dès leur naissance, euh, soit qui sont affranchis à un moment de leur existence, soit qui sont nés euh, libres euh, parce que leurs parents étaient eux-mêmes libres. Euh, donc voilà, 80% d'esclaves à environ 20% de couleur. Et également, c'est une population qui a dominance masculine et assez jeune, comparée à d'autres immigrations, même si c'est important de le souligner qu'à Bordeaux, les femmes étaient... Euh, plus présente qu'ailleurs. En gros, euh, si je me souviens bien des, euh, des chiffres que j'ai en tête, en France, la proportion, c'était deux tiers d'hommes, un tiers euh, de femmes. À Bordeaux, c'est plutôt trois cinquièmes d'hommes, deux cinquièmes de femmes. Donc, il y a une immigration féminine qui est largement supérieure dans ce port-là. On observe que les femmes restent plus à Bordeaux que dans d'autres villes. Elles vont être moins nombreuses au débarquement dans les navires, mais lorsqu'on étudie la personne qui reste sur place, ça va être un groupe qui va être tendance à rester un petit peu plus sur place, donc notamment lors des recensements, ça va rééquilibrer un petit peu la part entre population masculine et population féminine. Et donc du coup, en tout et pour tout, si on compte les personnes qui sont nées dans les colonies, les personnes qui sont en Afrique, les personnes esclaves, les personnes libres de couleur, euh, on a déjà une première estimation globale, euh, puisqu'on sait que pour Bordeaux tout au long du 8e siècle, c'est environ 6 000 personnes de couleur qui arrivent à Bordeaux. Sachant qu'en plus, ça, c'est une estimation assez basse, parce que c'est une estimation qui a été faite il y a déjà quelques années avec les archives qui avaient à notre disposition. Et que depuis, régulièrement, on a tendance à trouver de manière assez marginale, certes, mais voilà on trouve, on trouve toujours de nouvelles personnes sous le radar. Globalement, 6 000 personnes qui ont débarqué à Bordeaux et qui étaient identifiées comme afro -descendre.
0: Et une fois qu'ils sont à Bordeaux, que deviennent-ils
2: ce qui est important de garder en tête, c'est que pour la grande majorité des afro-descendants, le séjour à Bordeaux est très court. C'est dû en partie à une législation qui est assez puisqu'en fait, dès le début du XVIIIe siècle, les autorités françaises vont chercher à encadrer cette immigration noire et notamment à restreindre le temps de résidence en métropole. Donc notamment, en théorie, le temps de résidence ne peut pas excéder trois mois. Bien sûr, il y a plein d'exceptions de personnes qui vont contourner les lois, mais en tout cas, il y a ce cadre-là théorique qui existe euh, et ce qui explique qu'en fait, la grande majorité de passagers noirs qui vont arriver à Bordeaux vont repartir dans l'année qui suit. Et donc, en fait, c'est qu'environ euh, oh, voilà, 20 ou 30% des personnes qui débarquent à Bordeaux qui vont vraiment faire un séjour plus long, euh, donc euh, d'une année ou plus, euh, voire pour certains bah, 25 ans, 30 ans. Enfin, il y en a vraiment qui vont y passer euh, une grosse partie de leur vie. Mais voilà, il faut garder en tête que ce n'est pas non plus la majorité. On est plutôt dans une situation où euh, on a des passagers qui arrivent, qui restent en temps très bref, le temps que, que notamment les maîtres fassent affaire et puis repartent dans les colonies, ou que même s'ils sont libres de couleurs, ils fassent affaire et puis qu'ils repartent. Et puis, du coup, euh, une petite minorité qui va euh, rester. Euh, vraiment sur place de manière assez définitive. Une fois, donc du coup, qu'ils sont à Bordeaux, ceux qui restent ont des destinées qui sont très variées en fonction de leurs conditions sociales, on l'imagine bien. Pour les esclaves, la situation la plus courante, c'est celle d'être domestique. Donc, ce terme très général qu'on voit dans les archives, il recouvre en fait une réa des réalités très très différentes, notamment des fonctions très différentes au sein des maisons, puisqu'on se rend compte que par exemple, les jeunes hommes esclaves, ils vont plutôt être destinés à être maîtres d'hôtel ou messagers, alors que les femmes esclaves, elles sont plutôt en fait là pour servir de nourrice euh, ou de gouvernance. Donc, dans la réalité, c'est quand même deux, deux fonctions qui sont assez différentes dans les activités euh, exercées au quotidien. Et puis, également, pour les esclaves, ce qui est assez euh, frappant, c'est de constater qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui sont placés comme apprentis à Bordeaux, puisqu'en fait, une exception euh, qui est mise en place par le gouvernement euh, pour rester plus longtemps euh, dans la métropole, c'est d'être placé comme apprenti, à la fois pour rester dans la législation et puis aussi tout simplement pour euh, une... Euh une formation assez poussée dans certains domaines on va dire dans le domaine du service, donc tout ce qui est cuisine et perruquerie, euh, c'était des corps de métier qui étaient moins développés aux Antilles, ce qui faisait qu'on avait tendance à les envoyer en Métropole pour que vraiment ils se forment de manière très complète puis qu'ils reviennent aux Antilles avec euh, ces, ces talents-là, euh, soit du coup pour officier au service euh, de leurs maîtres soit souvent aussi c'était pour les revendre plus cher qu'on les avait achetés, pour faire un signe plus value. Donc il y a également une grosse population d'apprentis euh, esclaves à Bordeaux qui sont majoritairement placés soit dans les cuisines bordelaises soit auprès des euh, perruquiers des coiffeurs bordelais. Et puis pour les libres de couleur, là c'est pour le coup extrêmement varié, puisqu'on va pareil retrouver pas mal d'apprentis qui sont de la même façon envoyés par leur père souvent pour se former à Bordeaux, notamment pour contourner des législations anti qui ferment progressivement l'apprentissage au libre de couleur. Je pense notamment à la médecine par exemple, qui est interdite dans les années 1770. Suite à cette restriction, on observe qu'il y a pas mal de jeunes hommes qui arrivent en France pour apprendre la médecine en métropole, vu qu'il n'y a pas les mêmes restrictions. Donc ils peuvent être appre apprentis. On retrouve également une grosse population de domestiques. Euh, là, il s'agit souvent d'anciens esclaves qui ont été affranchis, qui ben, continuent d'exercer le même métier qu'ils euh, faisaient lorsqu'ils étaient esclaves c'est-à-dire être domestique. Mais on retrouve également pas mal d'artisans, euh, également pour euh, les plus riches d'entre eux, ils peuvent être marchands, lorsque notamment leur père leur donne une assise matérielle suffisante. Et puis euh, à Bordeaux, enfin, enfin on observe qu'il y a quand même plusieurs femmes de couleur qui sont rentières. Donc, ils sont des filles qui ont hérité de leur père, qui vont être à Bordeaux, qui vont recevoir une rente suffisante, une rente qui est, qui est créée à partir des plantations. Elles vont rester à Bordeaux, recevoir cette rente régulière annuelle et pouvoir avoir une vie assez, assez autonome. C'est très compliqué de faire un tableau général parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Et plus on se penche sur la question, plus on se rend compte qu'il y a de nouvelles situations qui apparaissent, parce que c'est aussi beaucoup à faire de dessiner individuelles, de rencontres. Donc, on voit qu'il y a vraiment peu de tout qui est possible. Ah oui, et j'ai oublié, euh, à Bordeaux aussi, vu que c'est un port, on a pas mal de personnes de couleur qui sont marins, euh, donc qui sont notamment employées sur les bateaux bordelais, euh, comme matelots. Julie
1: Duprat, pouvez-vous nous expliquer comment vous travaillez et quel type d'archives Utilisez-vous
2: Alors, ce qu'il euh, qu faut vraiment avoir en tête lorsqu'on travaille sur l'histoire des populations noires en métropole, c'est qu'en fait, il y a très très peu d'archives qui sont spécifiquement dévolues à la question des minorités noires. Les seules archives qu'on a qui soient euh, ciblées en fait, sur cette population, c'est un recensement qui a été fait en 1777, un deuxième recensement qui a été, qui a été fait en 1807, et puis euh, quelques archives euh, autour de la police des Noirs, donc qui étaient euh, les lois qui visaient à encadrer la venue des personnes euh, de couleur en métropole. Mais au final, ça, ça représente euh, pas grand-chose quand on pense ben, aux milliers de personnes noires qui sont venues euh, en France, et puis, tout à, et puis surtout à la variété de leur destin où travaille sur les euh, minorités noires en métropole. Il faut savoir vraiment dépasser ces premières archives qui sont peut-être les plus faciles d'accès, les plus facilement compréhensibles, pour en fait concrètement faire un travail d'enquêteur en allant fouiller des archives très très différentes pour, dans toutes ces archives, essayer de repérer des mentions de couleurs, identifier à chaque fois de nouvelles personnes, être dans une analyse beaucoup plus qualitative, parce que les recensements finalement ça reste assez aride, ce qu'on a c'est un nom, une fonction, un âge, d'où les personnes viennent et puis c'est à peu près tout, mais c'est vrai que ça ne permet pas d'en savoir plus sur le quotidien, sur leurs relations intimes, euh, sur la vie de ces personnes. Donc du coup, pour trouver ça, il faut vraiment euh, élargir le spectre des recherches. Moi, ma méthode, c'est un peu d'aller à la pêche, aux informations, partout où elles peuvent se trouver. Par exemple, pour ma thèse, euh, j'ai fouillé les archives paroissiales, donc euh, les registres de baptême, euh, les registres de mariage, puis les registres de décès également, pour repérer si les personnes étaient qualifiées... Euh, d'Afro-descendance dans les archives. On a également ce même travail de repérage qui a été fait dans tous les registres de passagers bordelais. Donc, prendre tous les bateaux qui arrivent à Bordeaux et regarder si on trouve des personnes noires parmi les passagers. Également dans les registres notariés. Donc là, aller voir si, notamment, les libres de couleur ont acheté des maisons, se sont portés garants pour quelqu'un. Et puis enfin, la dernière source, ce sont les journaux bordelais, qui sont notamment assez riches pour les libres de couleur, qui, euh, qui avaient en fait le réflexe de passer par les journaux pour faire des annonces et indiquer qu'ils étaient disponibles pour être domestiques ou pour se faire engager. Euh, et donc, de la même façon, en lisant ces journaux de manière extensive, on arrive à avoir un corpus d'annonces qui ont été passées euh, par des libres de couleur. Et finalement, c'est cette diversification des sources qui permet en fait, de euh, voir certaines personnes qui reviennent. Dans plusieurs sources différentes, et du coup en les croisant, on peut vraiment retracer euh, leur vie à Bordeaux pendant plusieurs années, on peut vraiment voir leur évolution également. Et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est assez fastidieux hein, parce que c'est concrètement des fois c'est des heures et des heures de lecture pour trouver euh, trois ou quatre mentions. Mais à la fin, ça vaut vraiment le coup. Et moi, j'ai vraiment pu euh, aussi faire ce travail assez long dans le cadre de ma thèse d'école des chartes, euh, qui me permettait en fait d'avoir ce temps-là pour aller aux archives.
1: Justement, à partir de, de quel moment, Julie Duprat, les noirs ou gens de couleur constituent-ils une part visible de la population européenne Comment quantifier la, la présence de ces populations noires ou gens de couleur dans les grandes villes françaises et particulièrement euh, au XVIIIe siècle
2: Alors en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette chronologie va être très différente en fonction des villes européennes. Ce qui est assez frappant, c'est qu'en fait, les personnes africaines ou afrodescendantes deviennent visibles dans l'espace public et dans l'espace urbain européen à partir du moment où les pays de ces mêmes villes deviennent investis dans le commerce colonial et dans la traite négrière. Or, cette implication dans le commerce colonial ou la traite négrière, elle ne se fait pas du tout à la même époque en fonction des pays européens, notamment les plus précoces, c'est le Portugal et l'Espagne, puisque eux, dès le 15e siècle, dès le milieu du 15e siècle, ils sont en relation avec l'Afrique, ils commencent à mettre en place une traite négrière, donc concrètement, par exemple, pour le Portugal et l'Espagne, dès le 16e siècle, il y a une importante population noire dans les grandes villes maritimes portugaises et espagnoles, on commence également à voir émerger une iconographie, Autour de ces populations, ce qui est également la preuve qu'elles sont visibles et constituent en fait une part importante de la population urbaine en général pour qu'on voilà, qu les distingue en fait du reste de la population. Donc, Portugal-Espagne, dès le 16e siècle. Au 17e siècle, il y a notamment les Pays-Bas qui vont voir arriver une population noire assez importante, puisque eux, ça correspond en fait à, à ce que les historiens appellent l'âge d'or du commerce néerlandais. Aujourd'hui, d'ailleurs, le thème d'âge d'or est. Vraiment remis en question parce que euh, c'est un terme qui ne prend pas du tout en compte. Cet âge d'or c'est fait au détriment de la souffrance des populations qui ont été mises en esclavage. Par exemple, à Amsterdam, c'est vraiment au XVIIe siècle qu'on voit émerger une commun des communautés noires qui s'implantent dans, dans les villes maritimes, euh, etc. Et euh, en France, pour le coup, c'est plutôt le XVIIIe siècle, puisqu'en fait, c'est à partir du XVIIIe siècle que le premier empire colonial français est vraiment stabilisé et que donc peut y avoir euh, bah, une explosion euh, des relations avec les Antilles et également euh, une implication euh, soutenue dans la traite négrière. Pour la France, c'est vraiment le 18e siècle qui est le siècle où on voit arriver de manière récurrente euh, des Afro-descendants, euh, qu'ils soient esclaves ou libres de couleur. Logiquement, c'est également au 18e siècle qu'il va y avoir les premières législations pour encadrer euh, l'arrivée de ces populations, puisque c'est au moment où euh, ben, leur arrivée est régulière que le gouvernement français va se sentir euh, obligé euh, de mettre en place des lois euh, pour essayer de réglementer ces arrivées-là. Donc vraiment pour la France... C'est à partir de euh, 1715-1720 qu'il commence vraiment à y avoir euh, des arrivées régulières euh, qui, euh, qui vont aller en augmentant tout au long du siècle et qui ne vont jamais vraiment s'arrêter jusqu'à la Révolution. Et pour quantifier cette population, on a deux sources principales. La première source, j'en ai un petit peu parlé dans la question précédente, c'est le recensement de 1777. Donc c'est un recensement qui est fait à l'époque pour justement évaluer Concrètement, combien de personnes esclaves euh, et libres de couleur vivent en France Parce que le gouvernement français bah, cherche, une fois de plus, à réguler, à contrôler cette population. Faire un recensement permet d'avoir une vue assez précise, à un instant T, de euh, qui vit où euh, et d'où ils viennent, etc. C'est un recensement qui, malgré tout, a des lacunes. Parce qu'on observe notamment qu'il y a beaucoup soit de maîtres euh, d'esclaves, euh, soit de libres de couleur, et qui euh, sciemment contournent euh, le recensement, qui ne veulent pas se faire recenser qui ne veulent pas faire recenser leur esclaves parce qu'ils sentent bien que c'est un moyen de contrôle et ils ne souhaitent pas que l'administration ait ce moyen de pression-là. Euh, donc, par exemple, l'exemple ex le plus connu, c'est le chevalier de Saint-Georges. On sait qu'à l'époque, le chevalier de Saint-Georges, qui est un affranchi, métisse, qui vit à Paris avec sa mère, et donc en 1777, il ne fait pas partie des personnes recensées, alors même que par plein d'autres archives, on sait qu'à l'époque, il vivait en métropole. Donc voilà, c'est aussi un recensement qui a ses lacunes, il faut bien en avoir conscience. Et puis surtout, il offre une vision qu'en 1777... Donc, une seule année sur tout le XVIIIe siècle. Et c'est pour ça que, du coup, la deuxième source qui est utilisée par les historiens en priorité, c'est ce qu'on appelle les déclarations à l'amirauté, euh, puisqu'en fait, parmi euh, toutes les lois qui sont mises en place par l'administration française pour contrôler la venue des personnes de couleur en métropole, il y a normalement une obligation à déclarer euh, les esclaves et les libres de couleur qui débarquent en France. Un peu de la même façon, d'ailleurs, qu'on pouvait demander aux étrangers qui viennent d'autres villes de se déclarer et de montrer leur passeport. Donc, il y a cette même logique-là. Du coup, il y a beaucoup de passeports à l'amirauté euh, qui sont euh, des déclarations d'esclaves ou de libres de couleur et qui nous permettent euh, d'identifier tous ces passagers-là qui arrivent en métropole. De la même façon, ces registres-là, ils sont en partie lacunaires parce qu'il y a toujours des personnes qui ne veulent pas aller se faire déclarer à l'amirauté. Pour Bordeaux, moi, je les ai complétés euh, par les registres de passagers. Et on voit bien qu'en tout cas, il y, y a une petite portion qui ne va pas se faire déclarer à l'amirauté, mais qui est bien présente euh, lorsqu'ils arrivent à Bordeaux. Donc, le recensement euh, de 1777 et puis tous les autres registres de passagers peut avoir cette, cette estimation générale. Euh, donc, pour la France, en tout cas, euh, 18 000 personnes de couleur qui sont venues en France au cours du XVIIIe siècle. Ça, c'est vraiment deux grands corpus quantitatifs à partir desquels, après, on va essayer de tirer les fils, identifier certaines personnes pour essayer de les retrouver dans les archives, etc.
0: Alors, manifestement, l'historiographie française s'est intéressée plus tardivement que celle d'Angleterre ou d'Espagne, notamment donc à l'étude de ces populations noires sur le Vieux-Continent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a ce décalage entre l'Angleterre, l'Espagne et la France
2: alors pour moi, euh, ce qui est assez sensible, c'est qu'il y, y a quand même un tabou autour de la mémoire de cette histoire en France, euh, comparé notamment à l'Angleterre. En Angleterre, on observe que euh, le, le travail de mémoire autour de la traite négrière a été enclenché euh, quand même plus tôt qu'en France. Euh, par exemple, j'ai souvenir souvenir qu'au début des années euh, 2010, il me semble, j'étais allée en Angleterre, j'étais allée euh, à Bristol, euh, et j'étais allée dans leur, euh, dans leur musée maritime, et il y avait vraiment un étage entier, euh, même deux, Consacré à l'implication de Bristol dans le commerce esclavagiste, euh, aux colonies, euh, aux populations noires de Bristol. Et ça m'avait vraiment marqué parce que, euh, bah à l'époque, concrètement, en France, il n'y avait pas tellement d'équivalent. Et euh, ça montre bien que s'il y avait déjà ces salles de musée qui existaient lorsque moi j'ai été à l'âge de 20 ans, euh, la réflexion avait été engagée encore plus tôt, il y avait déjà eu des recherches engagées plus tôt. Du coup, en France, cet intérêt-là, il n'a pu émerger que vers la fin des années 90, quand en fait, il y a eu les premiers gros travaux euh, autour, bah, concrètement, de l'implication de la France dans la traite négrière. Donc, je pense notamment aux travaux de Métas euh, ou de Sogera, qui ont, sont vraiment livrés à un recensement de toutes les expéditions qui sont parties euh, de France pour euh, aller euh, acheter des esclaves en, en Afrique. Ah, il fallait déjà cette première étape plus tardive qu'en Angleterre, par exemple, pour qu'il y ait un peu une prise de conscience de l'importance de cette histoire-là et qu'après, on puisse s'intéresser aux conséquences de la traite négrière, donc en l'occurrence, par exemple, l'histoire des minorités noires en métropole. Je pense que c'est quand même lié à un tabou autour de cette histoire, un tabou qui n'est d'ailleurs pas complètement levé. On sent bien que lorsqu'on en parle, en tout cas, ça questionne beaucoup de gens. Il y a encore qui ignorent toute cette histoire-là. Donc c'est vraiment aussi toujours un travail en cours. C'est pour ça que c'est important d'en parler.
0: À côté de votre travail de recherche universitaire, vous avez créé un blog et vous avez euh, décidé de réaliser un, un véritable travail de vulgarisation de vos recherches, notamment euh, destiné aux plus jeunes, aux lycéens, aux collégiens. Alors, nous aimerions savoir pourquoi euh, vous avez choisi de faire euh, via ce médium, en quoi euh, il est intéressant, en quoi il euh, peut être manière de diffuser euh, la recherche historique et quel retour vous en avez du public jeune oui.
2: Alors, euh, ben en fait, moi, ce qui est apparu assez euh, frappant dès le moment où je parlais de mes recherches, c'est que je voyais bien qu'en face, ça soulevait quand même beaucoup de questions, parce que c'est une recherche qui, je pense, qu peut-être peut comparée à d'autres sujets historiques, euh, qui résonne encore beaucoup avec, euh, ben, concrètement, notre société actuelle et les problématiques euh, qu'on peut euh, voir toujours aujourd'hui, euh, notamment une problématique de racisme. Donc c'est bête à dire, euh, mais c'est vrai que lorsqu'on parle de cette histoire, on voit bien que voilà, que ça résonne beaucoup, euh, ça soulève beaucoup de questions. Euh, et donc du coup, très vite, je me suis dit que je voulais pas que cette thèse ben, reste euh, difficilement accessible. Euh, c'est déjà en partie dû au fait qu'en thèse d'école des chartes, c'est un format qui est très particulier, qui est un peu hors normes, euh, et qui fait qu'à l'heure actuelle, notamment, on ne peut pas déposer cette thèse en accès libre sur... Euh, le net, parce qu'il n'y a pas le, de cadre en fait. Voilà. Vu que ce n'est pas une thèse de doctorat, que ce n'est pas non plus un master, on n'a pas de plateforme en fait pour diffuser de manière euh, légale et de manière libre euh, cette thèse. Donc du coup, je me suis dit comment faire en sorte quand même que euh, les informations que j'y donne, avant euh, de publier un livre, parce que ça peut prendre plusieurs années, comment faire en sorte que assez, de manière assez rapide je puisse vraiment euh, transmettre cette histoire-là pour que le plus de monde euh, y ait accès. Et très vite, euh, ben, j'ai entendu parler donc, de la plateforme euh, Hypothèse. Donc Hypothèse, c'est euh, oui, une plateforme de blogs qui héberge des blogs tenus par des chercheurs et des scientifiques. Ça me permettait d'avoir euh, un cadre technique euh, bien assurée euh, et, et du coup de profiter aussi de la facilité euh, du médium de blog euh, pour écrire euh, des articles de manière régulière euh, et euh, faire ce travail de, de médiation et, euh, et de vulgarisation auprès euh, du grand public. Euh, parce que le but euh, moi c'est pas de faire des articles qui soient uniquement lus par des personnes qui sont très à en recherche, euh, qui sont très à l'aise avec les archives, qui peuvent lire des pages et des pages sur un sujet. Euh, je voulais vraiment que cette histoire elle soit accessible au plus grand nombre et ça passe aussi du coup par une adaptation de mon discours, c'est-à-dire que ce que je dis dans ma thèse, je ne vais pas le dire de la même façon sur mon blog, je vais faire en sorte d'avoir des articles qui soient plus courts, euh, plus imagés, plus synthétiques, pour vraiment aller à l'essentiel. Euh, puis c'est aussi dû au format web, parce qu'on sait que sur le web notamment, les gens ont du mal quand même à lire pendant 25 minutes un très très long article. Donc le but c'est de faire des choses qui soient attrayantes. Du coup j'ai été également mis au courant qu'il y a pas mal de profs qui se servaient de mes articles pour leurs cours. Il y en a quelques-uns voilà qui m'ont dit j'ai pris cet article et puis je l'ai montré à mes élèves et ça m'a vraiment bah, beaucoup touché parce qu'en fait je trouve que lorsqu'on est jeune, qu'on apprend l'histoire française, je trouve que c'est important d'avoir une vision complexe en fait de l'histoire. Est, des fois il y a un petit peu une tendance à voilà, faire une histoire française très, euh, très installée autour des grands personnages de l'histoire puis c'est un truc très linéaire mais ça fait que ça ne parle pas du tout à beaucoup euh, des, des élèves en fait qui ne se retrouvent pas du tout dans cette histoire qui ont euh, un passé qui est très différent et souvent beaucoup plus douloureux et je trouve que du coup euh, mettre à disposition aussi de la jeunesse cette histoire-là ça permet de l'approprier, de se rendre compte que cette histoire elle est beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche, beaucoup moins binaire que ce qu'on peut habituellement dire. Ça permet aussi d'ouvrir plein de perspectives en fait, sur, sur ce que l'histoire peut faire et peut-être d'imaginer aussi un futur qui est différent pour soi-même. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important d'en parler aux jeunes. Je l'ai vu notamment lors d'un atelier que j'ai fait avec un lycée en banlieue. J'avais fait une conférence, une petite conférence. Et puis à la fin, j'avais amené en fait, des photocopies d'archives pour vraiment leur montrer que tout ce que je leur disais, ça partait quand même d'archives très concrètes et que voilà, c'était pas, pas du vent et, et ces sources-là, elles existaient, etc. Euh, et ce qui était assez euh, touchant, c'est de constater que du coup, à la fin du cours, il y a une quinzaine d'élèves qui sont venus me trouver pour les regarder de plus près, pour me poser des questions et je pense aussi que c'est pas complètement euh, un hasard que tous ces élèves-là ou presque, ils sont venus me trouver à la fin du cours c'était des élèves, euh, comme on dit, issus des minorités donc euh, des élèves qui étaient majoritairement euh, wow. et du coup, c'est vrai que bah, c'est quand même assez mouvant de les voir s'approprier ces archives-là. J'ai vu qu'en fait, là, ce que j'avais dit avait fait un certain impact, c'est que ça leur avait, avait permis en fait, d'élargir un certain champ des possibles, euh, que ça leur permettait de s'interroger. Enfin, c'est déjà super, super précieux, quoi. Euh, quand on est adolescent et qu'on cherche à se construire, avoir d'autres perspectives, je trouve que c'est assez important.
1: Julie Dupré, on va continuer euh, sur votre blog. Justement, dans ce blog, vous avez plusieurs onglets dont un qui s'intitule « série thématique dans lequel vous déclinez des sujets comme esclaves et esclavage, les afro-descendants dans les arts ou encore euh, politique et engagement. À Olyron la Caraïbe, nous souhaiterions euh, maintenant faire un, un, un focus euh, dans ce podcast sur l'histoire euh, du genre. Pourquoi l'avoir intitulé euh, « Histoire du genre » plutôt qu'Histoire des femmes noires
2: alors c'est une très bonne question. C'est vrai que je m'étais jamais posée en fait cette question-là. En tout cas je me suis jamais posée la question est-ce que je vais plutôt marquer sur du genre ou l'histoire des femmes noires Et du coup quand vous me l'avez posée cette question, je me suis dit je pense que ça doit dire quelque chose de ma pratique et de ma manière d'envisager l'histoire noire. Et en fait je me suis rendue compte que ça a rentré en écho avec ben, ma conception de l'histoire noire, c'est-à-dire que moi mon objectif à terme c'est pas de faire en sorte que l'histoire noire soit quelque chose qui reste marginal et qui soit des études que l'on fait à part du reste, avec lesquelles on fait pas de lien vraiment quelque chose d'à part. Moi, vraiment, mon objectif, au contraire, c'est pas que l'histoire noire soit à part de l'histoire en général, mais vraiment qu'elle euh, prenne sa place dans euh, toute l'histoire française, euh, que ce soit l'histoire coloniale, euh, l'histoire maritime, enfin, l'histoire politique, etc. Moi, c'est vrai que j'ai un peu ce, ce rêve de me dire que lorsque peut-être les élèves étudieront la révolution euh, dans les années qui arrivent, on n'étudiera pas juste la révolution d'une manière assez classique, mais qu'on y intégrera également d'autres vécus, d'autres expériences. Par exemple, la question euh, des militants noirs qui étaient... Euh, pour l'abolition de l'esclavage euh, dès les années 1790 et du y qui ont milité. Et je trouve ça vraiment important. L'histoire des populations noires, elle infuse dans un peu toutes les histoires qu'on peut faire et que ça reste pas limité à un seul champ de recherche, mais que vraiment tous les historiens s'en emparent pour vraiment faire en sorte qu'elle gagne en visibilité. Hein. Qu'on comprenne bien aussi que cette histoire, c'est vraiment l'histoire de tout le monde. On se rend bien compte qu'elle qu est liée à tout plein de sujets et que la détacher complètement et la mettre complètement à part perdre un certain poids à cette histoire. Ce qui est important, c'est vraiment de l'inclure dans, dans tout ce qu'on peut dire déjà. Par exemple, pourquoi j'ai l'histoire du genre, c'est un peu le même, même principe. Euh, l'histoire des femmes noires, c'est pas juste l'histoire des femmes noires. Ça permet euh, à travers ça de questionner autour de la manière notamment dont les femmes blanches se représentent elles-mêmes. Et ça, ça a été très bien montré par Robin Mitchell dans un livre qui est paru récemment, qui s'appelle « Vénus noire », qui s'intéresse à trois destins de femmes noires qui ont vécu en France au 19e siècle. Et elle montre très bien comment l'histoire de ces femmes noires, elle permet, en effet, miroir à la population française de se penser, de penser ce que c'est euh, qu'être une femme, euh, ce que c'est que la féminité, etc. Donc, on voit bien dans son livre qu'en fait, tout est lié. Et c'est l'histoire de ces femmes, en fait, elle permet de manière beaucoup plus générale euh, de penser, de comprendre beaucoup de choses sur les mécanismes de pensée en métropole. Je pense que c'est pour ça euh, que je garde ces appellations assez générales, comme histoire du spectacle, euh, histoire du genre. Elles ont pleinement leur place au sein de cette histoire euh, plus générale.
1: Pourriez-vous maintenant illustrer le parcours de, de ces Noirs à travers celui euh, d'une femme comme Marie-Louise Charles ou encore comme euh, Caroline branche
2: Alors, ce qui est assez intéressant avec les deux euh, exemples que vous me demandez, c'est que c'est euh, deux exemples différents, que c'est pour ça, d'ailleurs, que vous les demandez. Donc, ça permet de se rendre compte de la variété des parcours de femmes noires en métropole, en, ou en tout cas, de certaines femmes. Donc, je vais commencer par la première. Marie-Louise Charles, c'est euh, vraiment un personnage très intéressant parce qu'en fait, on sait qu'elle est née esclave, mais qu'elle a été affranchie assez jeune, puisqu'elle a environ une vingtaine d'années lorsqu'on la trouve à Bordeaux, qu'elle est déjà libre et elle va faire un truc incroyable à cette époque, étant donné son âge, sa condition, sa couleur de peau également, c'est qu'elle va acheter une maison. Elle va faire fructifier son patrimoine et puis au bout de quelques années, elle va se marier avec un compatriote qui est né comme elle à Saint-Domingue, donc l'actuel Haïti. Mais lorsqu'on lit leur acte de mariage, on comprend très bien que c'est elle qui tient le cordon de la bourse, parce que c'est elle qui apporte le plus grand nombre de meubles, c'est elle qui a euh, le, bah, le, le plus d'argent concrètement dans le foyer. Et puis également, elle va finir par revendre sa maison pour deux fois plus cher qu'elle ne l'avait achetée. Donc on sent bien qu'il y a une certaine fibre entrepreneuriale euh, autour de Marie-Louise Charles. Elle est également assez fascinante parce qu'en fait, on sait beaucoup de choses d'elle pour la décennie euh, 1780 avant 1780, donc ses premières années de vie, et puis après 1780, sa vie reste assez mystérieuse sur plein d'aspects, euh, notamment pour le début de sa vie, dans quelles conditions elle a été affranchie, comment est-ce qu'elle peut arriver en étant assez jeune avec euh, cet argent-là. Puis pour la fin de sa vie, on se rend compte euh, notamment que sous l'empire napoléonien, elle finit comme étant lingère, donc c'est un métier qui n'est pas très reconnu socialement, qui euh, ferait également souvent avec la la prostitution, de manière très concrète. Donc on devine bien qu'il y a également dû avoir une forme d'échéance sociale, en tout cas de descente sociale, euh, mais qu'on qu peut difficilement élucider à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que c'est un personnage très mystérieux. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à deviner sur Marie-Louise Charles et je pense qu'on n'en a, a pas fini d'apprendre sur elle. Caroline Branchu, elle, c'est une figure qui est plus tardive. Déjà parce que, alors que Marie-Louise Charles, elle est jeune fille dans les années 1780, euh, Caroline Branchu, elle naît euh, dans les années 1780 et du coup, elle va plutôt faire sa carrière et sa vie euh, au cours du premier euh, 19e siècle. Sa différence également avec Marie-Louise Charles, euh, c'est qu'alors que cette dernière était née esclave de parents noirs, Caroline Branchu, c'est une figure de femme euh, libre de naissance, puisqu'elle est née d'un père qui était soldat afrodescendant et d'une mère qui était française. C'est une figure qui est métisse, qui est libre, qui est née en France, donc forcément, elle n'est pas du tout dans la même dynamique que, euh, que Marie-Louise Charles. Donc, elle a par exemple, pas du tout connu l'esclavage, forcément. Euh, mais ce qui est intéressant avec Caroline Branchu, c'est qu'elle euh, représente une certaine génération de créoles installées en France parce qu'en fait on voit qu'il y a plusieurs jeunes filles et jeunes hommes qui comme elles sont des enfants de soldats ou de militaires qui sont venus s'installer en France et dont les enfants vont faire une carrière artistique donc c'est le cas de Caroline Branchu j'y reviendrai plus tard mais dans le même dans le même dans la même configuration on trouve par exemple le chevalier de Saint-Georges bien sûr on a également la citoyenne Corbin qui comme Caroline Branchu était fille d'un soldat noir d'une mère française et qui au début fait carrière dans le milieu artistique Corinne Branchu elle est plus passée à la postérité que d'autres, parce que tout simplement elle fait une carrière euh, fameuse. Ça va être une des cantatrices euh, les plus demandées, et les plus connues du premier euh, tiers du 19e siècle. Donc elle va avoir une carrière très prolifique pendant euh, 25-30 ans. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que sa couleur de peau est assez peu évoquée. Euh, bah, d'une part, il faut garder à l'esprit qu'elle est d'une seconde génération de métissage. Donc concrètement, c'est euh, un métissage qui est moins visible. Mais il y a aussi euh, une certaine sens qu'elle est, en fait. qu est intégrée. Et que sa couleur de peau va être uniquement ramenée sur le tapis par des personnes qui concrètement, en veulent à sa carrière, et veulent lui porter préjudice, et ça sera le cas d'une cantatrice euh, concurrente, euh, qui serait une des rares personnes qui, dans les archives, euh, va clairement désigner Caroline Branchu comme étant euh, créole et afrodescendante, donc avec une volonté euh, de lui porter euh, un, un discrédit. Euh, mais le fait que, dans tout le reste de sa vie, euh, ça, ça ne soit pas évoqué, ça montre aussi qu'en fait, en perspective, Caroline Branchu, euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle est bien intégrée, en fait. Elle est surtout considérée comme une parisienne, qui est née à Paris, qui a fait le conservatoire de chant, qui est euh, réputée euh, pour ses prestations scéniques.
1: Ce qui est très intéressant également, j'ai lu Dupras, c'est que vos, vos billets d'histoire, comme vous les nommez dans votre blog, ne s'intéressent pas seulement au destin personnel, c'est important pour nous. Vous avez également étudié les femmes du petit peuple noir de Paris au début du 19e siècle, ou encore la maternité-esclavage à Bordeaux. Que nous apprennent vos recherches sur la réalité de ces populations
2: alors c'est effectivement très intéressant que vous mentionniez parce que là on a parlé de deux destins juste avant qui sont vraiment exceptionnels, premier destin de femme entrepreneure puis une comptatrice qui fait vraiment un succès. Mais ce qu'il faut retenir c'est que ces destins de femmes noires qui réussissent concrètement, ça reste quand même une minorité et qu'en fait la très grande majorité des femmes noires qui sont métropole, elles restent dans une certaine invisibilisation dans les archives donc on est loin d'avoir tout le temps leur, leur prénom, leur nom on est loin de savoir exactement, comme pour Caroline Branchu ou Marie-Louise Charles tous les détails de leur vie donc on est sur quelque chose de beaucoup plus flou et en fait c'est tout simplement parce que ces femmes-là elles étaient dans une triple position de domination elles étaient dominées socialement parce que c'était souvent des femmes esclaves elles étaient dominées aussi parce que c'était des femmes tout simplement et puis enfin parce que c'était des femmes domestiques donc, elles sont un peu dans une triple et, et enfin, elles étaient noires. Donc, c'est un peu plusieurs couches de discrimination qui s'accumulent les unes sur les autres et qui font qu'elles sont très peu évoquées dans les archives ou en passant très rapidement. Et donc, là, on se rend bien compte que toute cette population-là, elle existait, mais que leur, leur importance a été longtemps sous-estimée ou oubliée haïtien, euh, en fait, parce qu'on estimait que ce n'était pas des populations qui... Euh, mérité de passer dans l'histoire, on va le dire. Donc du coup, euh, tout travail aussi d'historien, c'est d'arriver à redonner euh, du poids à toutes ces femmes noires qui ont existé, qui ont travaillé en France, qui ont souvent été exploitées aussi, il faut le dire de manière très claire. Et donc, c'est à partir de plein de petits détails d'arriver à reconstituer leur vécu, euh, leur expérience, de vraiment de tirer tout ce qu'on peut tirer des archives. Un exemple, euh, c'est l'utilisation des archives paroissiales. Donc, euh, dans les archives paroissiales, on se rend compte qu'il y a plusieurs domestiques noirs, souvent esclaves, qui vont accoucher d'enfants métis. Mais quand on lit ça, il faut pas juste se dire « bon, ben voilà, elles accouchent d'enfants métis Il faut arriver à lire euh, l'exploitation sexuelle de ces femmes noires parce que des femmes noires esclaves domestiques qui accouchent d'enfants métis, c'est à 99,9% ,99 du temps qu'en fait, elles ont été violées euh, et exploitées sexuellement par des maîtres blancs ou par d'autres domestiques au sein euh, de la maisonnée. Ce n'est pas une jolie histoire concrètement. C'est euh, une histoire qui, est, qui, est, euh, voilà, qui, a, qui, qui a beaucoup de souffrance et il faut s'en rendre compte. Il faut pouvoir le dire. C'est la même chose également avec euh, les nourrices, par exemple. donc Souvent, on parle juste des nourrices en passant des fois, elles n'ont même pas de, de nom, euh, mais quand on voit les archives, moi, je me rends compte qu'il y a des nourrices qui restent 25 ans à Bordeaux, qui vont élever euh, 15 enfants qui ne sont pas les leurs. Enfin voilà, il y, y a quand même un poids aussi euh, autour de, de cette histoire-là. Et toutes ces femmes noires qui travaillent, qui font des travaux à Saint-Gras, qui sont exploitées euh, dans leur travail ou qui sont exploitées sexuellement, ben, il faut aussi pouvoir leur rendre justice. Il ne faut pas, euh, sous prétexte qu'on a moins d'archives et qu'elles sont plus difficilement lisibles, et que c'est important aussi de parler de ces vécus-là qui sont moins glamour, mais qui étaient quand même le vécu d'une grande majorité des femmes noires qui étaient en métropole.
0: Alors Julie Duprat, nous arrivons à la fin de cet entretien. Est-ce que vous pouvez nous faire part de vos projets, et notamment en matière de croisement des regards, puisque vous avez initié entre l'art et l'histoire une possibilité de dire l'histoire autrement
2: en fait, croiser l'art histoire, c'est hyper intéressant parce que ça permet vraiment de donner un support visuel à des archives qui, lorsqu'on n'est pas historien, qu'on n'est pas archiviste, euh, ben c'est concrètement, c'est assez aride. Euh, souvent, c'est illisible, pour des raisons d'écriture aussi. Donc, je trouve ça très important de pouvoir montrer en miroir des images euh, qui soient vraiment un support et qui parlent plus, en fait, concrètement, que les archives quand, quand on n'y connaît rien. Moi, mon travail, il consiste surtout à rassembler une iconothèque euh, d'images très variées pour pouvoir illustrer mes propos parce que, par ailleurs, la question de la représentation des personnes noires dans l'histoire, euh, elle a été faite par d'autres personnes, qui sont vraiment des historiens de l'art plutôt. Donc, je pense notamment à une grosse somme en anglais qui s'appelle « Blacks in Western Arts », qui a été faite il y a déjà quasiment 20 ans. Et puis, également, plus récemment, il y a Anne Lafont qui a fait un livre qui est vraiment hyper intéressant euh, sur la question de la représentation et ce qu'on veut dire euh, lorsqu'on les représente. Et c'est vrai que moi, du coup, en tant qu'historienne tout court, j'ai plutôt tendance à utiliser les images comme un support et de montrer qu'en fait, les représentations de personnes noires, elles se nichent vraiment partout c'est dans des dessins, c'est dans des peintures, ça peut être des portraits, ça peut être des détails. Et tout ça, ça permet vraiment de montrer que les populations noires, à l'époque moderne et sous l'Empire, euh, ben, concrètement, elles étaient visibles. Là, elles étaient visibles des peintres, des dessinateurs euh, qui sont servaient euh, pour composer euh, leurs tableaux, leurs portraits, etc. Il y a quelques personnes euh, qui, euh, qui essaient de minimiser l'importance des personnes noires en métropole en disant mais finalement, c'était vraiment peu de, peu de gens. Donc, on a vu euh, tout à l'heure que c'est faux. Hein, on parle quand même de plusieurs milliers de personnes. Donc ça met en perspective ça, mais c'est vrai qu'en plus d'avoir des supports visuels qui montrent qu'en fait non, euh, les personnes noires en plus elles sont présentes dans les tableaux, dans les dessins, dans plein d'endroits différents, ça permet de rajouter une couche pour bien montrer que euh, les personnes noires en métropole faisaient vraiment partie de la vie urbaine en fait. Certes, d'un point de vue purement statistique, en pourcentage c'était pas énorme, mais euh, parce qu'elles étaient dans, souvent dans les quartiers les plus riches au service des élites, c'était une population qui était visible, qui n'était pas du tout ignorée, euh, ni des archives, ni des, ni des peintres, etc. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est de mettre en rapport ce que disent ces tableaux et aussi ce qu'ils ne disent pas. Parce que, comme toute représentation, c'est des représentations qui restent codifiées. Donc, il va y avoir certaines tendances à représenter d'une certaine manière les personnes noires. Mais il faut bien avoir conscience que ça reste voilà, qu'une représentation qui a ses propres codes, qui disent certaines choses et qui en cachent aussi d'autres. Il faut pouvoir, à partir des archives, montrer aussi les limites de ces représentations, de ces portraits, pour euh, montrer en, ben, concrètement l'histoire qu'il y a derrière.
0: Julie Duprat, nous vous remercions beaucoup pour euh, ces échanges qui ont été passionnants et qui nous permettent de mieux comprendre euh, la place des minorités noires et particulièrement des, des femmes noires en France à l'époque euh, moderne et notamment au XVIIIe siècle. Euh, ces échanges nous ont aussi permis de déconstruire un certain nombre de représentations, vous venez de le dire. Et chers auditeurs, nous vous disons à bientôt pour un nouveau podcast sur Oliron la Caraïbe. Merci beaucoup.
1: C'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire.